0: לכל הפחות בונובו מוגש בחסות לכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות. האזינו כעת באפליקציה הקרובה למכשיריכם, עשו לנו לייק בפייסבוק, עקבו אחרינו ברחוב, שתפו את מכריכם, חבריכם ואויביכם. מכירים מישהו שעשוי ליהנות מהפודקאסט שלנו? ספרו לו עוד היום! רשת אתר מציגה לכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות, עם ניצן פוזנר ויונתן לזר תלם.
1: מה נשמע? טוב תודה יונתן, מה קורה? אולי אתה שומע שאני קצת צרוד? אני גם לא כל כך שומע טוב באוזן ימין. מה קרה? אז שלשום ישבתי עם אשתי, אהובה, והיא פתאום הסתכלה בפייסבוק שלה ואמרה לי איזה קטע? עשר דקות הליכה מהבית שלך, שלנו, מחר, יש הופעה של טיפקס, ועוד בחינם. טיפקס? הלהקה? כן, להקת טיפקס. הם לא התפרקו? Uh, לא, הם התאחדו לפני כמה שנים, הוא אפילו התייחס לזה uh, בהופעה, קורבי. אז הלכנו. Uh, זה היה די נחמד, כי הגעתי כאילו איזה עשר דקות לפני שההופעה התחילה, ופשוט היה מקום בשורה השנייה של ההופעה, וזה היה בחינם. אז היה לי כאילו view נפלא לקורבי. לפנינו היה איזה גבר אחד שפשוט העביר את כל ההופעה עם המסך של הטלפון שלו. מול הפרצוף שלו ושלי, אני מניח שזה חלק מהקושי של הופעה חינמית. כן. אז יכולתי לראות את כל ה-SMSים שהוא קיבל, הוא קיבל הודעות שמשבחות חודש נפלא של מכירות, אז אני מניח שהוא... עובד במכירות. כן. אבל לא באתי לדבר על זה. רציתי לספר לך על הופעה. אתה הולך להופעות, לא הרבה. גם אני לא כל כך, כנראה פחות ממך אפילו.
0: אני אוהב מוזיקה, אבל אני שונא שההופעה הורסת לי אותה, אלא אם כן זה משהו שאני ממש מרגיש שאני צריך ללכת אליו, אז אני שומע את המוזיקה בבית.
1: למה הכוונה ההופעה הורסת את המוזיקה?
0: אתה יודע איך אני שונא את כל האנשים שהם לא אני?
1: לא, לא שמתי לב לתופעה הזאת לגביך, האמת.
0: לפעמים אני מרגיש שכאילו בהופעה... אם אני שומע אלבום מוזיקה בבית, אני יכול לשבת ולשמוע את האלבום. והרבה פעמים כשאני בהופעה, אז מה שבאמת עובר לי בראש זה, אוקיי, אני מקווה שיש רק עוד שיר או שניים, כי אני רוצה הביתה. אתה צוחק, אבל אני בטוח שזו תחושה שהרבה מאזינים יכולים... כן,
1: האמת שיצא לי הרבה פעמים להיות בהופעות, אפילו בהופעות שחיכיתי להן שנים, אני חושב שכאילו, יצא, שקרה לי, שאמרתי, טוב, הספיק לי? והאמת שאחד הדברים שאני רוצה לשבח בהופעה של טיפקס אתמול, זה שהספיק לי פחות או יותר כשהיא נגמרה. שזה כאילו... זה, <laughs> זה ניסיון. אתה <laughs> יודע, של הלכה. אז, אז אני רוצה להגיד, יש משהו... קודם כל, תראו, ההופעה התקיימה במינהל קהילתי, בית הקרן. והרבה מאוד אמנים, כשהם יגיעו להופעה חינמית כזאתי, לקהל אולי יחסית יותר מבוגר, אתה יודע, מי גר בשכונה הזאתי? כל מיני משפחות צעירות. Uh, אני ואשתי הסתכלתי מסביב, אני ואשתי היינו יחסית מבוגרים, יחסית צעירים סליחה, אפילו היה כזה שתי שורות של זקנים כזה שישבו מקדימה, כאילו הגדר ש, שבינינו לבין הבמה זה היה, נוצר תווך כזה, בתווך הזה היו איזה שתי שורות של אנשים מבוגרים שאין להם כוח לעמוד. שמרו להם מקומות. כן, אפילו היו שם כמה מבוגרים שבא, שרבע שעה לפני הסוף כבר לא, לא יכלו לעמוד בזה ופשוט קמנו והלכו. <laughs> <laughs> עכשיו, יש הרבה אמנים, וזאת הופעה שהיא מאוד ניכרת, נאמר, בהופעות של יום הסטודנט, שהם פשוט זורקים, כאילו, עולים לבמה אה, שיכורים, לפעמים מסלולים, מזייפים, לא משקיעים יותר מדי בהפקה, הם באו לעשות את הכסף הזה. ו- וזה פשוט לא, כאילו, אני עמדתי, אני הרגשתי כאילו, אני נמצא בהופעה בסקאלה הרבה יותר גדולה, אני גם, כיוון שהייתי כל כך קרוב, אז לא ראיתי כל כך את המסביב. כן. וה... ההפקה uh, הזאת הייתה פשוט מושלמת, כל ההיבטים של uh, בימוי, של קוריאוגרפיה, של uh, תאורה, של סאונד, של uh, היו כאילו, יש כל מיני uh, עצירות לבדיחות או לסיפורים כאלה, הכל היה מתוזמן מושלם, ההלבשה הייתה uh, פשוט אהבה לעיניים, כל אחד מהם uh, הייתה לו איזו תלבושת מרתקת באמת, ו- והמוזיקה טובה עכשיו uh, יש, היה מין שילוב כזה של נוסטלגיה יחד עם אה, כניסה לכל מיני אה, דברים חדשים, כי זאת להקה של עדיין פעילה, הם מוציאים אלבום חדש בקרוב בשם עבודת כפיים. אה, וגם הם השקיעו בשירה, הם, הם, הם לא זלזלו, כאילו, ו- וקובי עוז, הוא פשוט עומד שם על הבמה במשך כאילו משהו כמו שעתיים, וכל הזמן קופץ, ממש קופץ. בן כמה אתה יודע? הוא עומד אוקיי קרב ל-60. לא, אתה מפספס באיזה שני עשורים. אוקיי. לא, לדעתי הוא סביב ה-45, אם אני לא טועה. היה לו לפני כמה שנים את האלבום הזה שהוא הוציא עם כל מיני פיוטים של סבא שלו. אחד השירים, הוא הופיע בהדרן. האמת שהשיר הזה ממש ממש ריגש אותי. וגם את קובי, האמת. אתה יכול לראות שהוא עומד שם והוא שר את השיר הזה. הוא מספר קודם כל את כל הרקע לשיר, הוא כתב אותו והלחים אותו בעצם, איבד אותו יותר נכון, כי היה שם גם ממש קטעים של סבא שלו כשהוא היה בן 40. זה היה מעין פיצוי שלא לעצמו על זה שכשהייתה לו בר מצווה וסבא שלו היה לו נורא חשוב שקובי ילמד לבר מצווה וקובי קצת זלזל והוא כל השנים מסתובב בו לא עם הרגשה כזאתי של... שהוא יש לו חוב שהוא לא... שהוא לא פספס, שהוא הפסיד הזדמנות אה, לרגע שהיה יכול להיות מאוד אה, יקר לו שנים קדימה. אה, הוא אומר שהסיפור הזה קרה סביב משבר גיל 40 שלו, אז...
0: אוקיי, אז, אז כן. אה, פספסתי, אנחנו... אוקיי. אנחנו נבדוק. אה... מתנצל בפני קובי, אני הנחתי שהוא אה, מבוגר שנראה צעיר לגילו. הוא לא נראה בן 60. <אח> <הוא> <אח>
2: אלוהיי, אם אתה שומע תפילתי, אולי אפשר למסור דש לסבא שלי. תגיד לו שהמתינות הספרדית שבה הוא דגל, התחלפה בקנאות קיצוניות. אבל למרות הכל, הסובלנות רוחשת מתחת לפני השטח. תראה לאט לאט אנשים יוצאים מהמתח ורוצים בסך הכל להיות ביחד בבית הכנסת הגדול הזה שנקרא ארץ ישראל פה כולם מוזמנים להביט אל השמיים אבל העניין
1: הוא, אני, ההופעה הזאת היא ממש חיזקה את ה... <tip-X> מה שאני חושב שנים כבר על טיפקס שזאת להקה שאף פעם לא להכרה שהיא ראויה לה יש משהו כל כך מיוחד בכתיבה, בלחן, בעיבוד של קובי עוז ושותפיו לדרך שאף אחד אחר בארץ לא יודע לעשות וזה בא בכמה היבטים. קודם כל, הבן אדם כותב שירי אהבה שמרגשים ומצחיקים בו זמנית בצורה שהיא בלתי רגילה הוא לא נכנס לכל הז'אנר הזה, שהוא לפחות נאמר לפני עשר שנים, אני כבר לא כל כך עוקב אחרי מוזיקה עדכנית, יחד עם הגיל זה קורה, אבל כשהיינו לפני עשר שנים, הז'אנר השולט במוזיקת פופ, רוק הישראלית, העברית, היה כל מיני שירים מיוסרים כאלה של לבבות שבורים. זה לא המיקוד בכתיבה של קובי. קובי יותר כותב על הרגעים הקטנים, הפשוטים, על הזיכרונות, גם כשהוא כותב על פרדות, גם כשהוא כותב על אהבות חיות ופועלות. דברים שלי מאוד קל להתחבר אליהם. עכשיו, יותר מזה, יש איזשהו שילוב כזה בכתיבה שלו, שגם כשהיא נורא עצובה, היא נורא שמחה ונורא מצחיקה. ואז אני מוצא את עצמי, ממש מצאתי את עצמי בהופעה ממש ממש מתרגש. דמעות זרגות לי מהעיניים וחיוך מטורף <laughs> נפרס לי על הפרצוף. גם צריך להגיד, אני נכנסתי לחופה יחד עם שיר של קובי עוז. זה... כן, בשנה שלנו. כן. כן, בשנה. לפני חצי שנה. כן. אתה אמור לדעת את זה, היות שהיית בתפקיד המחתן. אנחנו, אשתי ואני נכנסנו לחופה יחד עם השיר, כשאני איתך אני כמו דג. זה שיר,
0: שרית חדד בשיר? שרית חדד
1: משתתפת. יש להם יחד על הבמה זמרת, שמע דניאלה, אני לא זוכר מה, אני מתנצל מקרב לב דניאלה. עשתה עבודה מעולה. זה גם, יש לה תפקיד שהוא לא קל, היא צריכה למלא את תפקיד הקול הנשי בהרבה מאוד שירים של טיפקס, שזה אומר שהיא צריכה להיכנס לנעליהן של שרית חדד, של על מזק, שתי זמרות שהן גם מאוד מוכרות, גם מאוד שונות בסגנון שלה. אז את התפקיד של שרית חדד היא עושה באופן טבעי קצת יותר טוב מאשר את התפקיד של על מזק. <אז> אבל... גם יש שיר שלה, שיר כאילו ממש שהיא הזמרת המובילה שלו, חדש מהשנה-שנתיים האחרונות, נקרא מי הפרובינציאל. ועוד דבר שהוא מאוד יפה אצל קובי, זה שלפני הביצוע של השיר הזה, אז הוא מסתכל על השאלות, את מוכנה? כאילו, <laughs> רוצה לראות ש... <laughs> כי זה בכל זאת לא קל, זה פרפורמנס בכל... שהוא לפעמים יכול להיות קצת גדול על זמרים צעירים. אז בעצם עלתה השאלה למה, למה הם לא הגיעו אף פעם למעמד שהם הגיעו אליו. אני סבור, כשאני מנתח את התוכן, שהם מאוד צריכים לראות במקום שכוורת נמצאים בו, ואפילו יותר מזה, בגלל שכוורת פעלו הרבה פחות שנים, ועם כל ההערצה הגדולה שלי להקת כוורת וחבריה, אני לא חושב שהם הגיעו לרמות עומק ותחכום שקובי אוז הגיע בכתיבה שלו בטיפקס. עכשיו דיברתי איתך על זה לפני כמה שנים, mm-hmm. אתה, הטענה, ש... אופציה אחת שהצגת הייתה שכוורת זאת מעין סופר גרופ כזאת. זאת כן. אומרת,
0: כל, כל, כל חבר בכוורת הוא מפורסם בפני עצמו, ולמעשה חלקם היו מפורסמים בפני כוורת, בטח שאחרי.
1: מי היו מפורסמים לפני כוורת?
0: גילי גוב ודני סנדרסון היו בלהקת הנחל, אני חושב ש... 아, לא להקת הנחל, בלהקות הצבאיות. בזמנו אבל... הלהקות הצבאיות היו... כן. <laughs> הם, הם, הם הרבה מאוד מיוצאי להקות צבאיות. ואני חושב שאתה יכול... מה השם של החברים האחרים ב-TIPX?
1: אלונו אני לא זוכר. אתה
0: רואה, כי טיפקס היא כמו דייר סטרייטס. היא בעצם, היא במובן מסוים פרויקט של קובי אורז, אני חושב.
1: ומצד שני, אתה יודע, הם התפרקו ובכל זאת חזרו לעבוד ביחד. כנראה שיש פה איזה משהו, אתה יודע, גם אם זה פרויקט של קובי אורז, זה פרויקט שהוא נולד מתוך חברות, מתוך הערכה הדדית מאוד גדולה. מתוך המפגש, הוא סיפר בסוף ההפעה שזה נולד מתוך המפגש בין... עיירת הפיתוח שדרות, ששם חיו הפועלים, מעמד הפועלים, והקיבוצים מסביב, ששם חיו, הי, היו המפעלים, וחיו מנהלי המפעלים. כן. שתי אוכלוסיות שבעצם הייתה ביניהן עוינות מאוד גדולה, ודווקא מתוך החברות בינו לבין אחד מבני הקיבוצים נולדה להקה, ומאוד יכול להיות שאילולא לה, הם היו פועלים, שכאשר הם לא פעלו ביחד, אז הוא היה פחות פורה.
0: יש גם משהו, אני חושב, ביצירה של טיפקס, שהיא באמת... היא לא נופלת לאיזה קטגוריה ברורה של נגיד זמר מזרחי או משהו כזה, זאת אומרת, ו- ואולי באמת בגלל שיש איזה עירוב ברקע של היוצרים בלהקה.
1: אני, אני חשבתי, גם אני חשבתי בכיוון הזה, ו- ואני חושב שזה, חושבת שזה קצת יותר מורכב בזה, ו- וקשה שלא לחשוב שיש פה איזה עניין קצת של א- א- דחייה של המיינסטרים שבשנות התשעים היה מאוד מאוד עדיין מאוד מאוד אשכנזי. כלפי אשכנזי ומאוד ממוקד במטרופולין תל אביב, יש שאומרו שגם היום הוא כזה, אם כי היום הוא קצת יותר אה, נגיש, זאת אומרת גם אחד השירים החזקים בעיניי של טיפקס זה שיר של, אה, שנקרא למה הלכת ממנו שמספר את קורותיה של אה, בת עיירה אה, שהחליטה אה, לעזוב את העיירה וללכת לעיר הגדולה על מנת אה, להגשים את עצמה בניגוד לרצון של הסביבה שלה והוא נגמר בשיר אה, במילים העיירה דומת, ומתגעגעת, כל הילדים...
2: רק מתגעגעת, כל הילדים עוזבים ולא חוזרים. מה לא עשינו, השקענו וקיווינו, ובסוף אז יש את
1: זה, וגם... באמת, הזמר, ה... סליחה על הביטוי, הזמר המזרחי, הוא לקח לו הרבה מאוד שנים עד שהוא נכנס למיינסטרים.
0: כן, okay, אבל אני חושב למשל אנשים כמו בועז ש- שראבי, שבעיני מאזינים כמוני היום הוא כאילו פחות מזרחי, כי יש בו הרבה יותר השפעות של, של פופ, נגיד אירופאי, אבל, mm-hmm. את... אבל הוא היה במיינסטרים, והוא היה איזשהו... ו... שוב, זה לא, ב... אני חושב שמה שאנחנו מכירים, מה... דיברת על המוזיקה של הסוף האחרון, כן, זה לא זה. כן? לא, זה גם זה... לא מוזיקה
1: מזרחית, זה ב... בגדול זה פופלטיני, שמבוצע על ידי אה, זמרים עם אה, הגייה גרונית. כן, ב... ב... אתה מדבר על כאילו, אה, אסכולת גיספן של הסוף האחרון. אה, נאמר, אייל אה, גולן, אה, משה פרץ. זה מראים מהסוג הזה. אתה יודע, הגענו למצב שאפילו בנל תבורי, יש שמסווגים אותו כמזרחי, למרות שאפילו את ההגרה הגרונית אין לו, הוא מאה אחוז פופ, פופ ערבי. הסגנון שהם
0: שרים הוא, אני חושב, נקרא ריגטון.
1: כן? אוקיי, הבקיאות שלי נשאר לי מוזיקה
0: בצמד, סטטיק ובנל תבורי, שהם לא אחים. הם לא, לא שניהם טבורי, לא זה סטטיק <laughs> ובנהל טבורי. <laughs> אז הצמד הזה, סטטיק, הוא, יש לו מקורות לטינים. רגע, סטטיק זה לא השם הפרטי שלו? זה השם היחיד שלו.
1: Okay.
0: אוקיי. יש לו באמת כאילו מקורות לטינים, ואז אתה יכול להצדיק את ההשפעה המאוד לטינית על המוזיקה שלהם. <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> זה
1: כל הפופ הישראלי, זה איזשהו עירוב כזה של מוזיקה לטינית עם מעט יסודות מזרחיים, שביחד מכונים אצלנו פה מזרחית בגסות. אבל יותר מזה, אני גם חושב שאחת מהסיבות שטיפקס נדחו, וזה גם הסבר ששמעתי את קובי עוז נותן לפני כמה שנים, סביב האיחוד הנוכחי, הוא התחיל כבר באלבום הראשון שהם שחררו, היה אה, הרבה מאוד אה, סאטירה פוליטית מאוד נוקבת ומאוד סמויה. הם, הם, הם מאוד דואגים בהופעה שלהם לשים את המילים לשיר, לשירים, להקרין אותם על המסך מאחורה, כדי שהקהל יוכל לשיר איתם. ואז, בזכות זה, הייתה לי הזדמנות קצת להתעמק במילים של שירים שפחות הצלחתי לעקוב אחריהם כן, בעבר. כן,
0: אני, אני רוצה, אני, כמעט, אני לא בדיוק אספיילר אותך, אבל אני רוצה להגיד שאחרי שאתה סיפרת לי בפעם הראשונה את התיאוריה שאתה הולך להציג, אני הקשבתי מחדש לשירים של טיפקס, והבנתי שפספסתי הכל. כן, מה, מה למשל? למשל, השיר יש לי חברה. כן. ש- שיר מדהים. אז אתה צריך להסביר.
1: לא, תסביר את זה, אני לא חשבתי עליו דווקא עכשיו. בואו, תספר אתה. <אז>
0: זאת אומרת, השיר, יש לי חברה, הוא, כאילו, הוא, כאילו, הוא, שיר, הוא שיר כאילו רומנטי. אבל, אבל תקשיבו למילים, אני, אני, עכשיו לא בדיוק בראש שלי, אבל כן, יש לי חברה, אני אוהב אותה, ובשביל תמיד להיות איתה, זה שיר קצת על גבר... אה, אה, ביישן. לא רק שתלטן
1: כזה. <אז> אני, אני לא חושב שזה שתלטן. אני, אני חושב שזה שיר על גבר שיש אה, לו חברה ראשונה. הוא קודם כל הוא מאוד מאוד גאה בעצמו, הוא גם <laughs> בהופעה הוא אומר, אני רוצה לחגוג את הזכות של כל אחד שתהיה לו חברה. הוא כל כך uh, מתגאה בזה שהוא, שיש לו, שעשה את זה. והוא הולך ככה ברחובות כמו איזה קזבלן כזה, עם uh, ז'קט מאור, uh, כמו חיוך אדום, כמו... לא, התבלבלו לי קצת המילים. לא, אבל הוא גם מספר ספציפית על השיר הזה גם, שמה שהוא עשה פה זה לקחת את האקורדיון, כלי נגינה שכאשר אתה מאזין לו, הדימויים שאתה חושב עליהם זה דימויים, דימויים של חקלאות, של התיישבות, של כל הדברים הללו שהיו רחוקים מאוד מקובי עוז, ואפילו סלד מהם, והוא החליט לקחת את הכלי הזה ולעשות ממנו הכי שכונה שהוא יכול. Mm-hmm. עכשיו, אני דווקא מאוד אוהב את השיר הזה בגלל הדברים הקטנים שלו. אני חושב שהשורות, אה, אה, יש לה אף עיניים תואמות. היא לועסת מסטיק בריח של מנטול. אה, היא לובשת גרב... היא שמה גרביונים עם רכבות חוצות. זה, זה שורות מבריקות, זה כאילו, זה לא שיר על אה, שלמות. זה, כן. ש... זה שיר על אה, איזושהי תמימות אפילו. 아, אבל אתה יודע, אני מקשיב לשיר כמו נשיקה לדוד למשל. שיר... שאני לא זוכר לצטוט אותו בעל פה, ויכול להיות שאנחנו נשים קטעים ממנו בעריכה. שיר שהוא ביקורת סופר נוקבת על החברה הישראלית, ועל האופן שבו אנחנו, הורים מח... בישראל מגדלים ומחנכים את הילדים שלהם, אומרים להם, תקשיבו לנו, הכל יהיה בסדר, ואז שולחים אותם לכל מיני מצבים מפוקפקים, כמו ללכת לצבא, ודברים מהסוג הזה. זה ביקורת שלמיינסטרים פה לא, לא קל היה להכיל. אבל בוא, okay,
0: בוא תשלים את הטיעון שלך, אתה אומר שיש להם שירים מאוד סאטיריים, בסאטירה סמויה, ואיך זה משפיע על ההצלחה של הלהקה?
1: אני לא חושב ש... שה... תראו, בשנות 90 זה היה עידן שבו הפלייליסט של גלגלצ היה כאילו... זה היה, אני חושב, הנקודה שבה הוא הגיע לשיא לה... העוצמה שלו. או"ם, כאילו, שמה פתאום ישבו שומרי סף שיש להם הכי הרבה כוח על לקבוע מי בפנים ומבחוץ. וכשהביקורת הזאתי מגיעה מאיזה פרחח, לא נאמר ארס, כמו קובי עוז, לא דבר שכאלה.
0: אבל השירים, יש לי חברה, או נגיד הרבי ג'ו קפרז, שירים כן. שכן היו מאוד מצליחים. אוקיי, אז אופציה אחרת. עובדה שאני מכיר אותה.
1: אופציה אחרת שיכול להיות שאליה אתה חותר ומנסה לדבב אותי. כן. זה ש... כן, אני חושב שזאת
0: הנקודה המעניינת. אלה חוויות
1: שלא מעסיקות אותי ואותך. כן. האשכנזים. זה לא החוויה של הרבי שמנשק מאוד, כאילו מציע קמעות ואתה יודע, מציל אנשים רבים משדים ועין הרע. לי ולך אפילו אין את המסוגלות להבין שקובי הוז מדבר בצורה אירונית כשהוא אומר ש...
0: אני, כן, אני אשכנזי שלא מבין מה קורה, לא מבין מה קורה, כן, אני שומע שיר בחטא ועין, בניגון שהוא קצת מזרחי, שר על רב, וההנחה, זאת אומרת ההנחה שלי, היא שזה שיר כן, זה לא שיר סטיבי, אני יכול בקלות ממש לא להקשיב אפילו למילים ולפספס את הביקורת שיש בשיר.
1: לחשוב שהוא באמת מדבר על איזה רבי דגול ש... בדיוק,
0: הרבי ג'ו כפרה, אני לא פגע שלא שמעתי עליו, אבל ברור שהוא אמיתי, ואתה יודע, ואז אני באופן... טבעי, כן, אני הממסד, אני דוחה את השיר הזה. אני אומר, איזה שיר חמוד וזה, אבל אני לא מקבל
1: אותו כפיסה של אומנות או משהו. כן, טוב, אני חושב שבזאת אמרתי את כל מה שהיה לי להגיד. אני חושב שיותר מהכל, השיר שהכי הבנתי ממנו את החוויה היסודית שעומדת ביצירה של קובי עוז, זה שיר שגם אימא שלי מאוד מאוד אוהבת. שיר על התחנה הישנה. שיר שמתאר את הנקודת ממשק. בין סדרות לתל אביב המבריקה ואת כל התופעות שהוא נתקל בהן כשהוא מחכה שמה אז זהו, אני פשוט נהניתי, התרגשתי בצורה בלתי רגילה זו תופעה מאוד מאוד מיוחדת ואני לא מאמין שהיא הכרתה לי בספונטניות ובחינם ואני מאמין שכל אחד מכם אם אתם לא מכירים את המוזיקה של טיפקס אז
2: ננסות הייתה בשבילי נתיב לעולם של שיכור מוכר מעלה ביקר עם בוטנים וסירופ אדום של סוכר חגורה ועשר וקלטת מתנה מיץ ענבים ועיתון להמתנה קולנוע שמקרין סרטים של זימה וכובע של פרסים רקמה Tachana Yeshana במים ניהח בתוכולם צפופו ממל מסדרות הלים הזולות בדוחני פלהפלים כולהטו ספות שיים יבום שחם למרחוק נהגם מוניות שלו למדו לשטו שיקויור מסתקלים עולם הברכים הכם מצבחיה. ציות הסטוק של פיטים זת הרו ביצה בצת של ספק רבנים ספק פושטית בסרש קלים שללוש קלטות בשירים מוקרים מיכול המדיניות בהבוצה שכור עלכול מדרחה בנהג מפטר קצי ברחם. may <laughs> but <laughs>